0: Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du podcast de Sport Sportkeb, qui est le podcast qui se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'athlète olympien de triathlon, Alexis Lepage. Donc, Alexis, premièrement, bonjour. Bonjour, bonjour. Euh, euh, ça me fait plaisir de te recevoir, puis euh, je te remercie encore d'avoir accepté de me laisser le temps de te donner une interview. Bien, merci de, de
1: prendre le temps de faire ça, puis de, de mettre à la lumière le sport québécois.
0: Euh, On va commencer à la, à la base. Euh, c'est quoi un triathlon?
1: Un triathlon, c'est assez simple. C'est euh, trois sports, euh, un après l'autre. Puis, euh, en fait, ça commence par la natation. Après ça, c'est du vélo. Et après, ça finit par la course à pied. Puis, les distances varient là, de Super Sprint à Ironman. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de distances possibles et imaginables. Donc, de 15 minutes environ à. 8 heures euh, et dans ces eaux-là. C'est long, ce huit heures.
0: Euh, quand est-ce que tu as commencé à faire de l'athlétisme compétitif? Euh,
1: de l'athlétisme, euh, j'ai commencé vers l'âge de 12 ans environ. Peut-être un petit peu plus tôt euh, avec les cross-country euh, scolaires. Puis les, euh, les courses, euh, je pense qu'il y avait des 1200 mètres d'athlétisme quand on était... Euh, au début du secondaire. Donc, euh, je pense que c'était dans ces, ces années-là. OK. Euh, toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans l'athlétisme? Qu'est-ce que, qu que tu
0: cherches quand t'en fais? Dans l'athlétisme ou dans le triathlon? Euh, dans l'athlétisme en général.
1: OK. Euh, dans l'athlétisme en général, euh, c'est d'avoir un mode de vie qui n'est pas nécessairement euh, euh, un 8 à 5 ou un 9 à 5 devant un bureau. Donc, euh, c'est de pouvoir, un, me dépasser moi-même, de pousser mes limites euh, un peu en permanence, d'être résilient dans la vie. tu sais Les valeurs que ça t'apporte, c'est euh, assez, euh, assez phénoménal quand même. Là. Et, et on parle de résilience, mais on parle aussi de, de simplement suivre son cœur et d'essayer de se rendre au bout de quelque chose. Donc... Euh, ça, c'est des trucs qui, qui m'apportent beaucoup dans, dans l'athlétisme. Puis aussi, euh, le fait de pouvoir voyager à travers le monde, pouvoir rencontrer euh, euh, des, des personnes de différents pays, puis d'avoir un peu des contacts partout dans le monde, puis de, de, de regarder, de voir euh, d'autres cultures. Donc, un peu un mix de, de, tout, de tout ça. C'est vraiment, dans le fond, l'athlétisme est devenu ta passion. Ben c'est devenu ma passion, puis euh, elle est partie aussi un peu avec le temps, euh, parce que faire ça à temps plein en permanence, ça amène aussi à un niveau de, pas nécessairement d'anxiété de performance, mais euh, quand ça va pas bien, c'est sûr que ça fait aussi une spirale qui fait en sorte que, bon, euh, ta vie c'est le sport, donc euh, si le sport va pas bien, ben ta vie va pas bien dans un sens, donc euh, euh, il y avait beaucoup de passion au début, un petit peu moins vers la fin, mais euh, il y avait toujours le même euh, cœur de petit gars qui voulait accomplir son, son objectif d'aller au jeu. Euh, tu as nommé qu'il avait trois sports au triathlon,
0: la nage, le vélo puis la course. Qu'est-ce qui est, d'après toi, la partie la plus
1: difficile? La course à pied, je pense c'est tout le temps le plus difficile parce que en triathlon, ben, on finit par ça. Donc, tu sais, on, on s'est mis euh, le couteau entre les dents, si je peux utiliser l'expression. Donc, on, on était vraiment dans des zones inconfortables, autant en natation qu'en vélo. Puis, euh, tout est un peu euh, endolori pendant qu'on qu commence à courir. Donc, c'est, à mon sens, à moi, c'est la, la course à pied, mais ça dépend des journées. Là. Il y a des fois que, finalement, courir, ça se passe assez bien. Puis, d'autres jours, c'est plus complexe fait que euh, dans les deux restantes qui ne sont pas la, la,
0: la marche papier, euh,
1: c'est laquelle tu as préféré? Euh, ben je préfère le vélo mm -hmm. en général. Je trouve que c'est un beau moyen de transport, que c'est aussi une belle façon de découvrir des pays. Puis c'est quand même relativement facile de se faire mal musculairement parlant à vélo de sortir de sa zone de confort sans seulement avoir peur de, de, de se blesser. Donc, euh, c'est
0: ça.
1: Fait que là, tu parlais que souvent
0: la marche à pied, c'était la partie difficile. Tu savais que tu finis par ça. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à le finir, le triathlon? Qu'est-ce qu'est-ce qu qui te motive à te rendre jusqu'au bout pour finir vraiment la partie que tu aimes le moins qui est la marche à pied?
1: C'est sûr que la course à pied, c'est quand même un élément, bien, un sport qui, qui est difficile en général, mais pour moi, c'est pas de finir la course en général. C'est tellement compétitif que c'est en fait d'être capable de courir 14 minutes 45 sur 5 km après avoir fait 20 km de vélo puis après avoir fait 750 mètres natation. Donc, c'est vraiment l'aspect d'aller vite qui est, qui est difficile et non pas de finir en tant que tel la course.
0: c'est dans le fond, toi, tu cherches pas juste à finir, tu cherches à te dépasser toi-même
1: ben C'est ça, en fait, là, le sport olympique, on est probablement, euh, honnêtement, je sais pas on est combien dans le monde à vouloir aller aux Jeux olympiques en triathlon, euh, assurément des milliers, donc il euh, y en a beaucoup qui veulent y aller, il y en a d'autres qui ont beaucoup de talent, mais qui n'ont pas nécessairement la volonté, euh, puis tu sais, moi j'essaie de mais faire un chemin là-dedans. Puis pour euh, pouvoir aller aux Jeux olympiques, ben, il faut que tu sois en mesure de courir euh, très vite et non pas juste compléter euh, le triathlon. Là, ouais. euh,
0: puis là si on passe aux questions un peu plus pour toi, euh, as-tu déjà pensé à faire d'autres sports? Parce que d'après le site olympique puis tous les autres sites, t'es six 6 pieds 4. Fait que ça, généralement, pas, euh, on te propose plus de faire d'autres sports qui requièrent d'être plus comme le basket ou le volley et non le triathlon. Fait que toi, t'as-tu déjà pensé à faire d'autres sports que le triathlon? Ça a vraiment été ça depuis le début.
1: Bien, je faisais du ski de fond avant de commencer à faire du triathlon. Donc, euh, C'était mon sport de prédilection quand j'étais jeune. Euh, J'ai découvert d'autres sports aussi euh, au fil du temps, mais... Le triathlon, il y a un, un aspect peu monotone, ben en fait, qui est, qui est différent parce qu'il y a trois sports dans un, donc on ne refait pas les mêmes mouvements en permanence, tu sais. Je peux m'entraîner 30 heures par semaine, mais au final, 10 heures dans chaque sport, ça passe quand même bien. Alors mmh. que si je m'entraîne euh, ne serait-ce que 20 heures en course à pied, ben honnêtement, je, je serais un peu tanné de faire juste la course à pied. Mmh.
0: Et que tu as parlé de tes heures d'entraînement. Quand tu étais au sommet de ta forme physique et que tu étais vraiment en préparation pour les Olympiques, une semaine d'entraînement typique, là, ça ressemblait à quoi?
1: Dans notre temps préparatoire, on était à Hawaï entre la fin non, la fin janvier puis le début mai. Puis je pense qu'on avait à peu près en moyenne 30 heures par semaine. Puis notre plus grosse semaine, c'était environ 39-40 heures euh, d'entraînement. Donc, euh, à ça, il faut ajouter euh, environ euh, 5 heures de massothérapeute par semaine, et nutritionniste, physiothérapeute, et psychologue. Honnêtement, c'est une job à temps plein. Là, donc, c'est donc ça. Fait que justement, vu que tu me dis que c'est une job à
0: temps plein, euh, moi, j'ai su que dans la même année... Tu étais aux études universitaires, tu as eu les entraînements de, comme tu dis, quasiment quatre semaines, puis les Olympiques toutes dans la même année. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? T'as-tu des conseils pour les gens pour réussir à créer trois grosses affaires comme ça en une année?
1: Ouais, ben c'est sûr que moi, en 2020, c'était une année, 2021, en fait, c'était une année assez euh, intense. là, et, euh... Il y avait les entraînements pour les Jeux olympiques. Il y avait euh, J'ai fini ma maîtrise euh, à l'Université Laval aussi euh, cette année-là. Je me suis fait construire euh, un immeuble aussi pendant pendant ce temps-là. Donc, euh, honnêtement, c'est juste d'être assidu puis d'essayer d'être productif quand, euh, quand on a du temps pour l'être. Donc, euh, tu sais, j'ai un peu une philosophie que pourquoi donner 100% en, mettons, 10 heures quand on pourrait avoir... 95 en 5 heures, dans un sens. Donc, euh, autre que dans le sport, tu sais, parce que dans le sport, il, les heures, il faut les faire, mais euh, mettons, à l'école, je visais pas d'avoir des 100 je visais plus d'avoir, des, mettons, des 90, donc ça faisait en sorte que euh, j'étais quand même très efficace dans mon étude dans mes travaux sans nécessairement viser la perfection. C'est un peu la même chose euh, dans ma vie en général, donc... Euh, J'essaie de faire les choses le plus efficacement possible sans nécessairement que ce soit la perfection. Donc, quand je veux le ça je vais le faire, mais des fois, la vie ne recueille pas la perfection. Donc, c'est ça. Euh, sinon, qu'est-ce que tu fais en
0: dehors des triathlons? As-tu une autre passion qui n'a aucun rapport avec le
1: triathlon? Ben, en ce moment, c'est l'immobilier. Donc. Euh euh, je, sais, je suis à plusieurs projets immobiliers de, de construction. Donc euh, en ce moment, ça ressemble à ça. Là. Sinon, je fais un peu l'escalade avec ma conjointe. Donc. Aussi, aussi, euh, en parlant de ça, comment est-ce que tu te prépares
0: comme toi-même? Tu sais, oui, tu as les entraînements, mais qu'est-ce que as tu as-tu une routine toi-même avant un triathlon? Alors, mettons genre une heure avant, vraiment comme à courte durée.
1: Euh, ben, C'est une bonne question. C'est. J'ai pas vraiment une routine précise avant un triathlon. Euh... Mais tu sais, il y a certains trucs que je fais comme un peu tout le monde. Donc, je gère ma nutrition, je gère mon hydratation, je gère un échauffement, mais j'ai pas un... un rituel. Ok. Euh, vite fait, on va passer au-dessus de quelques
0: faits marquants de ta carrière. J'ai une coupe de. À t'es palmarès, d'où est-ce qu que tu as terminé? Fait je vais juste te lire ça rapidement. Puis euh, toi, tu me diras si tu en as une qui t'a vraiment. plus Quand tu as entendu ça, tu vas. Ok, ouais, celle-là m'a marqué. En 2019, euh, toi et ton équipe, vous avez gagné l'argent au relais des Jeux panaméricains. Euh, en 2020, évidemment, tu as fini euh, 14e aux Olympiques en Relais Mix. Ensuite, on a les championnats du monde, Relay Mix de l'ITU. En 2015, vous avez fini 16e. En 2017, c'était 5e. Puis en 2019, c'était 5e aussi. En 2018, vous euh, as fini 13e au jeu du Commonwealth. Ensuite, encore en 2018, tu été champion de la Santiago Country Sprint Triathlon American Cup. Puis, dans la même année, tu as fini 2 au Puerto Lopez Camtree Sprint Triathlon American Cup. Y en a t une là-dedans qui t'a vraiment plus marqué que les autres?
1: Ben il y en a une que tu pas dit qui m'a marqué plus. Ah, C'est oui. ma troisième place en Coupe du Monde en 2019. Okay, ouais c'était ben, mon premier et seul podium en Coupe du Monde. Donc, euh, de pouvoir simplement marcher sur un podium de Coupe du Monde, c'était un peu un rêve que, que je souhaitais, mais qui, qui était, à mon sens à moi, quasi impossible. Donc, euh, d'accomplir ça, euh, tu sais, j'étais assez, euh, j'ai eu beaucoup d'émotions là euh, une fois que j'ai passé le finish parce que euh, je, on dirait que je comprenais pas qu'est-ce que je venais d'accomplir, j'étais, un peu sous choc dans un sens, donc euh, donc c'était une très belle, euh, très belle expérience. Puis un autre, euh, ben autre que les Jeux Olympiques là, euh, les Jeux Panaméricains où quand on est arrivé deuxième en équipe là. Euh, C'était vraiment une très, très belle course. Puis, euh, on, on a vraiment super bien géré en, en tant qu'équipe. Puis, individuellement aussi, j'étais très content de ma course. Donc, euh, euh, ça a été vraiment une belle expérience. Puis, de vivre ça en groupe, ça amène aussi une, une dynamique plus intéressante, je trouve, que le sport euh, individuel. Bon.
0: On va reparler vite fait de ta deuxième place à la Puerto Lopez Country, ouais. euh, d'après les statistiques de ce site-là. Tu as terminé deuxième, puis deux secondes seulement derrière le premier, la première place. Est-ce que tu sens que tu es satisfait de ça? Est-ce que tu sens que tu as vraiment tout donné ou que tu aurais pu donner un peu plus pour aller chercher cette première place-là?
1: Euh, J'avais vraiment tout donné. Honnêtement, euh, on était environ 8 jusqu'à 300 mètres de la ligne d'arrivée. donc C'était un sprint finish entre huit personnes. Puis, euh, j'étais arrivé deuxième, puis j'étais très content d'être arrivé deuxième, même si je me serais de battre. Mais... Maintenant, on va rentrer dans,
0: euh, avant qu'on rentre dans les Jeux olympiques, là, on va rentrer dans mon nouveau segment, qui sont euh, des questions euh, des questions rapides. Fait que je te donne le choix en deux options. Puis, toi, je veux un mot. Tu dis l'option que tu veux. On pose pas de questions. Peut-être les gens vont le juger à la maison, mais ça, c'est à eux autres. Là. Fait que, euh, que j'en ai 20. Fait qu'on commence, à faut que ça soit rapide. Fait qu'on a... Euh, spag ou poutine? Poutine. Oui ou non, les ananas sur une pizza? Non. Ville ou campagne? Ville. Chat ou chien? Chien. Euh, les États-Unis ou l'Europe? L'Europe. Ton type de musique préférée? C'est du chill. L'été ou l'hiver? L'été. Livre ou jeu vidéo? Ni un ni l'autre. Livre ou restaurant? Restore. Appel ou texto? Appel. Douche ou bain? T'as une bonne celle -là. Les deux. OK. Euh, faux ou vrai, ça de être Noël? Vrai. Piscine ou lac? Lac. Sable ou neige? Sable. Batman ou Superman? Batman. Apple ou Android Apple. Sucré ou salé? Et... Les deux. Oh, Steak ou poulet? Oh, c'est quoi ça-là? Steak ou poulet? Tofu. Tofu. Crème glacée ou popsicle? Crème glacée. Et fruits ou légumes? Fruits. Bon. Fait qu'on a fini notre, euh, notre beau petit segment. En entendant ça, vite fait, là, dès, dès la première question, là, tu m'as parlé de poutine. Ça, c'était-tu ton... Ça donnait-tu le droit à un go-to, comme on dit, cheat meal pendant tes entraînements ou c'était vraiment très contrôlé?
1: Euh, c'était pas si contrôlé parce qu'on fait tellement de, de sport, on fait tellement d'heures d'entraînement qu'honnêtement, il fallait juste quasiment manger le plus de calories possible. C'est sûr qu'on mange diversifié et on mange beaucoup de fruits et légumes des de carbs, de, de féculents, mais euh, non, je pouvais manger des frites ou des burgers si je voulais sans problème.
0: Euh, ensuite, si on regarde ça, on retourne un peu à ta carrière. Euh, toi, tu m'as dit que tu as, as commencé quand même jeune. Puis euh, en 2013, moi, j'ai vu que tu as gagné le championnat canadien junior de
1: triathlon. Est-ce que c'était un de tes premiers triathlons compétitifs? Euh, non, non j'ai commencé à faire du triathlon compétitif, euh, probablement en, ben, compétitif pour mon âge,
0: mm
1: -hmm. euh, probablement en 2005, donc euh, je avoir euh, 10 ans. Donc, euh, ça. Okay. mes premiers triathlons, c'était à 10 ans, puis c'était compétitif, euh, entre guillemets. Très jeune. Oui, ouais, c'était assez jeune pour commencer. Euh. Um, Est-ce que c'était est ton premier championnat canadien que tu as gagné? Euh, ben C'est le premier que j'ai gagné, mais c'était n'était pas mon premier que j'ai participé. Mais comment tu t'es senti quand tu as, as enfin gagné ça? Si tu m'as dit que ce pas ton premier que tu as participé. L'année d'avant, j'étais arrivé deuxième. Euh, donc là, ben, mon objectif, c'était évidemment de, de le gagner. Donc, euh, j'étais vraiment très content. Puis, c'était à Toronto. Euh, il y avait quand même pas mal de, de spectateurs. Donc, c'était une belle, une belle course. Puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, ma famille qui était là aussi pour me regarder. Donc euh, oui, non, c'était super bien. Puis euh, c'est un peu euh, c'est à partir de là en fait que je pense que mes, mes performances ont commencé à, à être euh, visibles. Ouais, bah c'est ce que si tu gagnes euh, le championnat canadien,
0: équipe Canada va regarder. Oui, c'est ça. <rire> euh, ensuite, j'ai des petites statistiques. Ça, ça se peut que tu sais, ben, pas que tu sois pas d'accord, mais peut-être que d'après toi, tu es, es plus haut ou plus bas. Euh, D'après le site de triathlon, euh, en ce moment, tu es classé euh, 90e dans le continent Amérique du Nord, dans, ta, dans, dans ton triathlon, dans ton sport. Puis, euh, tu es 363e dans le
1: monde.
0: Quand mm -hmm. tu dit tantôt, c'est vraiment les autres qui disent ça. Ça se peut que toi, tu sentes que tu es plus haut ou plus bas. Tout le monde se sent toujours plus haut d'habitude. Euh, ça, ça tu es satisfait d'entendre ces chiffres-là?
1: Ben en fait, c'est que ben en fait, ces chiffres-là, j'en ai... ai un peu rien à serrer dans le sens où euh, ça fait un an et demi que je n'ai pas fait de course. Ça ne me... Ça me fait pas grand-chose, honnêtement. Et... Quand je faisais de la compétition, je n'étais pas, euh, pas dans ces chiffres-là. Donc, euh, en ce ouais. moment, euh, ça ne me dérange pas trop euh, que je sois 12, 24, 72, euh, 1500. Et... Ouais. Je euh, ne fais plus de compétition, donc euh, c'est donc ça. Mais es pas, étais pas Même quand tu n'étais pas, pas très intéressé par les statistiques mondiales. Là. Non, pas vraiment. Moi, c'était vraiment performer au, aux courses où je dois performer puis ne pas faire toutes les courses pour avoir le plus de points possible. Parce qu'en fait, c'est des points. Donc, mm -hmm. plus tu fais des courses, plus tu as des points. Mais au final, ce n'est pas, euh, pas ça qui dit réellement la, à quel point tu es bon en triathlon. Enfin.
0: On va enfin rentrer dans
1: tes Olympiques. Fait que euh, toi, euh, j'ai cru
0: comprendre que tu étais amené là en tant que remplaçant. Je sais que ça doit être vraiment, vraiment plate pour ton coéquipier qui, lui, a pas pu compétitionner euh, dans le relais. Mais comment est-ce que toi, tu t'es senti, euh, tu peux peut-être y penser un petit peu plus égoïste. Comment tu t'es senti quand ils t'ont dit, c'est ton tour, hein? comme c'est toi qui y va?
1: Ouais. Il y avait un peu un contexte dans le sens où je savais que mon ami euh, Tyler était blessé. Donc, euh, je savais qu'il y avait de plus en plus de chances que j'y aille. Donc, euh, tu sais, je me sentais mal pour mon ami Tyler qui, qui pouvait probablement pas courser. Mais euh, quand on me l'a dit, moi, j'étais fou de joie. Je m'entraînais depuis tellement longtemps pour accomplir cet objectif-là. Puis de pouvoir. Euh, Enfin, euh, participer au jeu, ben, c'était vraiment euh, une belle nouvelle, puis euh, j'étais très émotif. Um, fait Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'était aux Jeux de 2020, qui
0: se sont pas mal tournés aussi en 2021 à cause qui ont été décalés, qui étaient les Jeux des Olympiques à Tokyo. Exactement, oui. Puis, um, fait que ça, Tokyo, c'est très loin d'où est-ce qu'on est. Qu est. Dis-nous, il y avait combien d'heures de décalage horaire à la
1: euh, aucune idée. il faudrait que je regarde sur mon téléphone, euh, je pense que c'est dans le coin de 15 heures environ, mais je vais te confirmer à l'instant, il y a 13 heures de différence. Et comment est-ce que tu as fait pour bien te préparer, considérant
0: qu'il y a 13 heures de différence avec d'où est-ce que tu étais pour tes entraînements?
1: J'avais fait quelques, quelques jours à Los Angeles. À Los Angeles, il y avait un 3 heures de plus, donc... Je me rapprochais un peu plus du euh, de leur, euh, leur time zone, euh, désolé de l'anglicisme. Puis ensuite de ça, ben, c'est vraiment de juste essayer de s'adapter le plus rapidement possible, de dormir le mieux possible, puis de, de limiter toutes les, euh, les trucs comme euh, la lumière bleue avant hein, de, de dormir, puis de, de prendre peut-être un petit peu euh, quelque chose qui va t'aider à dormir euh, une fois que tu arrives sur place. Euh, ça, les Olympiques, ça
0: malheureusement, a malheureusement été déroulé. Euh, avec. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une très grande réduction des spectateurs qui étaient là-bas?
1: Bien, en triathlon c'était vraiment pas si mal. Euh, les, euh, les habitants de Tokyo pouvaient quand même aller visiter, aller voir, aller encourager euh, sur le bord du parcours, euh, comme c'était dans la rue. Euh, mais c'est sûr que bon, pour les, euh, les événements comme natation ou euh, la, la course à pied euh, dans l'estrade, les, il n'y avait pas grand monde. donc euh... fait que toi, dans le fond, là, il a pas pu venir te voir. Non, ma famille n'a pas pu venir me voir, mais il y avait quand même les, euh, les Japonais qui étaient là pour encourager. Ouais. ben moi c'est
0: gentil de leur part. Euh, comment est-ce que c'était Tokyo? Puis, est-ce que tu as eu le temps de visiter un petit peu?
1: ben j'ai eu le temps de visiter en 2019 pour une compétition. Mais on n'avait pas le droit de sortir du village olympique euh, en 2021. Donc euh, euh, en 2021, il n'y avait pas grand-chose à faire autre que performer et être dans le village olympique. OK. Euh, le village olympique, ça, ça se passe comment? Ils ont il des des
0: activités pour vous ou c'est vraiment euh, tout le monde dans euh, tout le monde dans sa résidence? Puis, euh...
1: Ben, il y a des activités euh, en permanence. Là. Euh, à toute heure du jour, il y a, euh, il y a moyen d'aller chercher euh, de la nourriture, euh, euh, des breuvages euh, Il y a des, des activités euh, comme on peut prendre des vélos euh, qui sont sur place. Euh, il, y a, il y a un peu de tout. Euh, mais les athlètes sont souvent là aussi juste pour performer. Donc, euh, euh, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont commencer à aller, euh, je sais pas là... Euh, jouer au soccer pour le plaisir parce qu'il y a des risques de blessures puis tu vas nuire à ta performance
0: ouais ça, que ça serait ça serait un peu plate de se rendre là pour se blesser en, en ayant du plaisir pour les Olympiques ça t'a permis de porter vraiment l'emblème et les couleurs de ton pays comment est-ce que tu sens le support puis le quasiment le fardeau que t'as tous les Canadiens sur tes épaules est-ce que tu le sens ou c'est plus vraiment tu performes pour toi et tu n'y as pas pensé?
1: Euh, moi, c'était vraiment pour moi, honnêtement. Euh, j'avais pas vraiment de pression externe. Tu sais, J'étais là pour faire tout ce que je pouvais. puis euh, C'est ce que j'ai fait. Ça a, donné, ça a donné ce que ça a
0: <rire> As-tu fait des rencontres, que ce soit dans le village ou en des performances dans d'autres pays, de gens qui, qui sont d'un autre pays complètement, mais à qui tu t'es lié d'amitié?
1: Oui, ben, il y en a plusieurs triathlètes avec qui, euh, avec qui je me suis lié d'amitié. Il y a des Mexicains, il y a des Chiliens, il y a des Luxembourgeois, il y a des Français, Néo-Zélandais, Australiens, vraiment là, de plusieurs pays euh, avec qui j'ai tissé des liens d'amitié, donc... Euh... C'est sûr que s'il y en a un qui vient à Québec, euh, je, vais, je vais assurer mon invité chez nous. Est-ce que ces, ces liens-là
0: sont tissés genre dans, dans le village olympique ou c'est à force de compétitionner avec eux
1: que. Ouais, c'est surtout à force de compétitionner avec eux, de faire des entraînements avec eux, de, 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 de pouvoir simplement les côtoyer euh, régulièrement.
0: Tantôt, on a parlé, tu m'as parlé un peu des euh, différents types de triathlon. Te parler parlé de, de plus court qui s'appelle un sprint.
1: Ça, c'est quoi? En fait, il y a le, le relais qui est en fait un super sprint. Ça, ça c'est environ 350 mètres de natation, environ 10 km de vélo puis environ 2 km de course à pied. Ensuite, il y a le sprint qui est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Le triathlon olympique, c'est le double de ça, donc 1,5 km de natation, 40 de vélo et 10 de course. Après ça, on a un demi-Ironman qui est 1.9 km de notation, 90 km de vélo, puis 21 km de course à pied. Puis le Ironman qui est le double du demi-Ironman, donc environ 3.8 km de notation, 180 km de vélo et 42 km de course, soit un marathon. Toi, est-ce que tu as déjà fait ou est-ce que tu planifierais de faire un Ironman? Euh, j'en ai jamais fait. Est-ce que je planifie en faire un? Pas actuellement, mais je promets en faire un éventuellement. Là, puis, je ne ferme pas la porte. Okay.
0: Bon, pour ta carrière, tu m'as parlé tantôt que tu étais rendu à l'étape de la retraite. Euh, comment est-ce que tu anticipes la transition vraiment? Puis comment est-ce que ça s'est passé la journée où est-ce tu te dit « on arrête ça » puis depuis ce temps-là? Qu'est-ce qu qui se passe? Qu'est-ce que tu fais euh, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que des fois, tu as le goût de retourner faut dire, de l'athlétisme vraiment
1: compétitif? Ben En fait, euh, en ce moment, j'ai pas encore euh, annoncé d'une façon euh, une façon précise que je faisais plus réellement de triathlon. Euh, je continue à m'entraîner euh, pour le plaisir. donc j'ai pas fait une coupure précise. Euh, C'est juste que, en ce moment, je pas encore retrouvé le goût de, de compétitionner. Donc, euh, euh, je continue juste à m'entraîner pour le plaisir. Puis avec le temps, euh, là, ça fait à peu près un an que j'ai fait mon dernier triathlon. Euh, je n'ai pas encore eu le goût de recommencer à faire des triathlons. Mais l'entraînement a toujours resté là. Donc, je ne me ferme pas de porte, mais en même temps, elle se referme tranquillement parce que je ne fais plus nécessairement. Euh, je fais plus des, des intervalles, je fais plus nécessairement des. Euh, des entraînements intenses. Donc, euh, c'est sûr que je, je suis de moins en moins en forme, tout en étant encore en très bonne forme, mais pas une forme olympienne. Mm -hmm. Est-ce que ça a été un choix quand même très difficile? Parce que ça faisait
0: 15, 16, 17 ans que tu faisais des triathlons. Fait qu'est-ce que pour toi, ça a été un, un choix quand même très difficile? Ou avec un peu de temps tu as réaliser, comme que c'était très clair dans ta taille?
1: Euh, ben c'était assez clair quand même que mon but c'était d'aller aux Jeux Olympiques c'était pas nécessairement de répéter l'expérience de retourner aux Jeux Olympiques donc euh, être parti neuf mois par année environ là, euh, à l'extérieur du pays ça paraît le fun mais à la longue tu vis dans les valises puis tu peux pas tant visiter les pays que tu veux que tu vas donc euh, tu sais ça ça pèse un peu à la fin donc euh, moi, après les Jeux Olympiques, j'ai décidé de partir deux, trois semaines en camping avec ma, ma copine. Puis, tu sais, je me suis pas entraîné une fois pendant ce temps-là. Puis, j'étais comme, OK, je peux enfin respirer. Tu sais, j'ai pas, j'ai pas besoin de, de prouver rien à personne en ce moment. Je peux juste dormir, manger. Aller faire des activités euh, qui me plaît puis il euh, n'y a personne qui va me dire euh, quoi que ce soit. Donc, euh, ça m'avait juste fait du bien. c'est ça, ça, ça a fait comme une petite transition euh, intéressante. Ça t'a vraiment fait du bien de juste prendre un peu de recul après avoir réalisé
0: vraiment ton rêve de jeunesse.
1: Oui, exactement. Là, ça, a été, euh, ça a été vraiment un bon choix de, de faire ça. Puis ça, dans le fond, ça t'a amené à,
0: à où est-ce qu'il était en ce moment et de t'intéresser dans l'immobilier, puis vraiment vivre une vie qui, qui est un peu, plus, un peu plus normale que les athlètes olympiques.
1: Oui, exactement. C'est sûr que des fois, euh, ça me manque un peu, mais la plupart des jours où euh, je, me, je me pointe chez moi après ma journée de travail, euh, je regrette pas trop de ne pas aller euh, ne pas avoir à aller euh, rouler trois heures après ça. Ouais. Dans le fond, toi ce qui t'aide à ça c'est parce que tu aimes beaucoup ton travail en ce moment j'imagine ben c'est plus que là en ce moment c'est moi qui gère mes projets de construction donc euh, c'est pas que j'aime ça mais euh, c'est du concret, c'est quelque chose qui se, qui se voit, qui est tangible donc c'est assez, euh, assez le fun de voir l'évolution d'un projet de construction
0: euh, fait après ta carrière d'Olympien de, de triathlète, euh, est-ce que T'aimerais ça euh, faire partie un peu de la troupe d'aide pour Équipe Canada en triathlon. Partager tes expériences puis aussi surtout aider les, les gens qui, eux autres, veulent peut-être aller aux
1: Olympiques aussi. Euh, excellente question. Ben, J'aimerais ça rester impliqué dans le sport, assurément. S'il si y a une possibilité pour moi de revivre les Jeux Olympiques, mais d'une façon euh, plus de support. Ça me ferait plaisir d'y aller. Ça me ferait plaisir de m'investir pour qu'il y ait le prochain Simon Whitfield qui, qui gagne une médaille olympique pour le Canada. Avec toi, on peut, on peut être garanti à pas mal
0: 100% qu'aux prochains olympiques à Paris, tu vas être en avant de ta TV et crier pour les triathlète.
1: Assurément. Même si je peux être en, là en personne, je vais y être. Moi, j'ai
0: fini pour ça. J'ai fini mes questions. Euh, fait que, Merci beaucoup. Au Encore problème. une fois. J'ai une petite dernière question. S'il y avait un athlète québécois que j'aurais sur euh, mon émission, puis que ça serait garanti que tu l'écoutes si j'ai cette personne-là, ça serait qui?
1: Euh, très, très bonne question. Euh, je vais y aller avec une réponse un peu clichée.
0: Je vais dire Eugénie Bouchard. Oui, ça, euh, ça serait vraiment une écoute garantie de, de la part d'Alexis Lepage, ça, si, euh, si j'avais Eugénie Bouchard. <rire> ben, euh, merci encore. Euh, pour les gens à la maison, euh, assurez-vous euh, de me suivre sur Instagram pour vos prochains athlètes. Alexis, encore merci.
1: Ben, ben, c'était merci toi. Toi. plaisir Et,
0: euh, Je suis sûr que les gens à la maison ont apprécié d'entendre l'expérience sur les Olympiques. Puis peut-être que ça va nous développer euh, deux, trois triathlètes de plus. On le souhaite. <rire>